0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno Coliantes. Su amigo y vecino David Rionda.
1: Asturianos, asturianas, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es martes 15 de junio de 2021, en este momento seis y media de la mañana.
2: ¡Ya lo que hay.
1: Saludamos a la actriz Avilesina, Cris Puertas. Muy buenos días, Cris. Muy
0: buenos días, Dani Rionda. Muy buenos días,
1: Asturias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, en la cumbre. In the camber. Oh, oh yeah. Yeah.
3: Joder, qué tropa.
1: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días David Rionda, buenos días Cris Puertas buenos días a todos y todas. A ver estamos en verano, ayer hizo buen día sí. hoy toca
4: sol también, ¿no? Sí, sí, hoy toca sol, eh, de hecho lo único que vamos a tener es un poco de niebla a primeras horas del día, pero vamos a tener nada, eh, muy tranquilín, una jornada muy tranquilina, con sol, alguna nube que se va a pasear, pero bueno, en principio todo el día vamos a estar con solín eso sí, las temperaturas no son demasiado altas las máximas se van a quedar en 25 recordemos que hemos tenido bochornos este fin de semana e incluso ayer lunes de unos 28 grados pero no hoy nos vamos a quedar en 25 de máxima y las mínimas eso sí van a ser bastante altas 16 grados
2: desayuno <risa> desayuno
1: Hace escasas fechas, los chavales y las chavalas de Asturias hicieron la EBAU, la, la prueba de acceso a la universidad. Es ciertísimo. Hay varias cuestiones relacionadas con, con esto, ¿no? A ver. Eh, Biología, matemáticas y latín han sido las asignaturas más difíciles, según cuentan los alumnos. Se han quejado de que algunas preguntas no estaban en el temario y que eran bastante... Rebuscadas. eso por un lado Mexico. por otro lado la universidad de Oviedo se ha quejado y ha dicho que no considera justo que los exámenes sean diferentes en cada comunidad autónoma es decir no es lo mismo yeah. eh, el examen que tiene un chaval de Asturias que el que tiene uno de Madrid o el que tiene uno de pues yo que sé de Valencia no sí.
4: de hecho los de Asturias tenían fama de ser de los más duros de todo el país de los más difíciles sí 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 sí, sí, sí. Y,
1: claro eh, el examen es distinto pero la nota yeah. es la misma ah. en todas las comunidades ¿no? Claro. O si te vas a estudiar fuera, claro. pues, pues la nota es, es la misma, ¿no? Y los profesores, tercera cuestión, consideran que el absentismo del alumnado se ha duplicado este, este curso y los suspensos se han incrementado. Y esto ha tenido su reflejo, por supuesto, en la EBAU. Y además, dicen los profesores que los chavales que se presentan a la EBAU cada vez... ...están menos preparados. Vamos a escuchar a los profesores de Asturias.
5: Puede que una de las de las razones sea... ...que se utiliza el segundo curso de, de bachiller... ...para preparar la prueba de la EBAU... ...cuando el segundo curso de bachiller debería de utilizarse... ...para afianzar los conocimientos necesarios... ...para incorporarse a la universidad... ...y eso hace después que, sea, que tengan un fracaso en sus estudios.
6: Siempre aquí echamos un poquito de menos... Eh, ...una mejor base... Eh, aquí, por ejemplo, en nuestro caso, en, la, en el ámbito de las ingenierías, eh, la base fundamental la, la da matemáticas y física. Y, bueno, eh, eso es una base que se construye durante mucho, mucho tiempo, no es una cuestión, digamos, puntual. Yo creo que debería ser más selectiva. Los alumnos y sus familiares
1: deberían ser conscientes, como digo, de que la tasa de aprobados, el porcentaje de aprobados en la primera convocatoria de la AU está por encima del 90%.
0: Sí que es verdad que, que todo segundo de bachiller siempre es una preparación para, para la prueba, ¿no? Para la EBAU. Eh, es que me sale selectividad porque soy mayor. Eh, y y sí, sí que es cierto, quizás. Supongo que hay... Luego siempre hay estos cursos de, 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 de refuerzo en verano. Si vas a entrar, porque igual estudiaste un bachiller que no es exactamente compatible con la carrera que luego eliges, etc. ¿no? Quizá, quizá tenga que ver, no lo sé. También es verdad que inevitablemente hay un porcentaje de alumnos que entran en una carrera pensando que va a ser de una manera y también se encuentran con que luego es otra cosa diferente y no se sienten tan motivados o no les interesa tanto. Eso supongo que
2: también, eh,
0: en muchos que también casos ocurre.
1: En muchos casos eh, los alumnos y las alumnas dicen que, que notan mucho el salto. Cierto, muy cierto. El salto de bachiller uh. a la universidad. Que hay un salto de nivel importante
4: bueno, eh, fijaos que yo en primer curso que, que empecé a cursar turismo esto es una anécdota para que veáis hasta qué punto viene la gente poco preparada. En una de las asignaturas, Economía, nos pusieron sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Nada del otro mundo. Eh, hubo, hubo gente que no... ¿Como fue... tú, por ejemplo? Eh, sí, sí, hubo gente que no supo hacer las... Que ideas, no sabía sumar. Que no
1: sabía dividir. Ah, vale. Faltó su... ¿Recordáis que, que la semana pasada hablamos con Claudia, una chica de Oviedo, que se iba a presentar a la EBAU, que quería estudiar psicología... Sí. ...que decía que estaba sí, sí. nerviosa... ...pero que lo llevaba bien, etcétera... ...pues hemos vuelto a charlar con ella... ...para que nos contase... Cómo, ...cómo le ha ido... ...para que nos hiciese balance... ...de su experiencia de la BAU... ...y esto es lo que nos ha contado... ...vamos a escucharla.
7: Ya hice la BAU... ...y salí contenta, la verdad... ...me lo esperaba peor... Pe... ...mira, historia... ...de verdad que no me esperaba probar... ...no sé si... ...a ver, yo creo que sí, ¿eh? ...estoy hablando un poco sin saber... ...porque no me dieron las notas todavía... Pero eh, según lo vi con mis apuntes tenía la mayoría bien. No sé, o sea, yo salí muy contenta. El que a lo mejor estoy así un poco menos contenta es en inglés. Vaya. Porque siempre dicen que tienes que restar dos puntos a lo que piensas que vas a sacar. Entonces, pues ahí no sé, ahí cruzo los dedos. Yo estaba seis. A yo lo creo que, que, pensaba que depende que un poco de cómo me lo corrijan. Pero bueno, en general salí contenta, la verdad. Nada, me parece una vergüenza que en otras eh, comunidades autónomas el examen sea distinto, porque claro, en unas son más fáciles, en otras más difíciles, no es por nada, pero en el norte, sobre todo en Asturias, es de los exámenes más difíciles, es verdad. por lo que estuve viendo. Eh, no sé si era por Murcia o así, que uno de historia era de, de poner... ...había huequitos y tenías que poner la palabra y tal... ...y de hacer, o sea, relacionar conceptos...
1: ...bueno, por favor...
7: ...bueno, no sé, me, me parece muy
1: injusto... ...verdadero o falso... ...y luego
7: también vi vídeos... Que, ...vaya comedia... ...estaban los de Madrid y los de, los de Andalucía picados... ...no, y los de Valencia estaban picados también... ...porque eh, se quejaban los de Madrid de que era más difícil... ...que les quitaban las plazas, no sé qué... ...que vengan a hacer el examen Asturias... ...que vengan a hacerlo... ¿Eh? ...ya verás ¿Que cómo, ...es que no aprueban... ...porque yo los estuve viendo y de verdad te digo... Que los exámenes de la BAU de otras comunidades, es que era, o sea, era de, era, era de vergüenza si tú lo comparas con los de Asturias. Pero bueno, yo ahí tampoco me quiero meter porque, no, bueno. No, ya no te sé metiste, cómo va. Claudia. <risa> Pero bueno, <risa> yo, yo, yo. que salió muy contenta, todo fue muy natural, eran muy majos los del examen y nada. No era tan difícil, o sea, se, se, pasa, se pasa rápido.
1: Un aplauso para Claudia, que seguro que, que ha aprobado. Y con nota, además, ¿eh? Segurísimo. Nos consta que es muy buena, muy buena estudiante. La juventud está preparadísima. ¡Continuamos! Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Ya sabéis que aquí, en Desayuno Coliantes, escuchamos buena música asturiana y podemos escuchar tanto artistas consagrados, veteranos, clásicos de la música asturiana como jóvenes talentos. Y hoy vamos a escuchar a una chica de hábiles que acaba de empezar en esto de la música. Se llama Pauli Fegua y firma este tema, Los planes.
2: ¡Qué guapísimo!
5: Todo es tan diferente desde que no estás aquí. Le estoy buscando el lado bueno a esto de vivir. Siguen brillándome los ojos cuando hablo de ti. eh. eh. Miro tus fotos mientras pienso lo guapa que estás. Es una pena que ahora ya no quieras verme más. Estás intentando olvidarme pero no podrás. Eh. Dime dónde estás, dime dónde estás. Ya no aguanto más sin ti. De oportunidad en oportunidad, ahora sé que
1: Continuamos, esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Saludamos a José Luis García. Buenos días, José Luis.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, chavales, chavales. Buenos
0: días,
3: José Luis. <risa> Hola, José Luis. Hola, buenos días, Cris Puertas. Traigo unas noticias de cine que son la bomba. Les va a encantar. <risa> Por favor, eh, Rubén Borillo, ¿Sí? que eres el técnico de sonido, sí. pon la música de Indiana Jones. Estos días están rodando en Londres la quinta entrega de Indiana Jones. Es verdad, es verdad. La nueva película verdad? de Indiana Jones. ¿Sí? Y atención, mucha atención, porque según una filtración ya podríamos tener el título de la película mm. y el argumento. Au, uh, A ver, a ver, a ver. ¿Están ver. nerviosos? Sí. sí, sí, me da
4: miedo por lo que pueda pasar.
3: Ya le digo yo que no pinta nada mal si, ah. si lo resuelven Uy, bien. El título... Me esperaba lo contrario. pero no, bueno. no, 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 el título es «Indiana Jones y el imperio del mal». En esta quinta película, Indiana Jones vuelve a enfrentarse a los nazis, que se han hecho con una campana que viaja en el tiempo. Matt Mikkelsen es el villano principal, y ojo porque se han filtrado unas fotos de un doble de Harrison Ford joven, así que veremos uh -huh. en algunas partes de la película a Indiana Jones rejuvenecido. Vale. Porque va a viajar en el va. tiempo, claro está. Vale.
0: Yo estoy radicalmente a favor de todo esto. Me encanta que salga max Mikkelsen, me parece un actorazo de lo mejor que hay en el mundo. Yo, yo estoy, estoy muy a favor de, de esta película. Tengo muchas ganas de, de verla tres o cuatro veces en el cine.
3: Esperadísima Indiana Jones 5 y también esperadísima la tercera de Cazafantasmas que lleva ya tiempo terminada, pero con esto de la pandemia todavía no se ha estrenado. Lo que sabemos Ay. de Cazafantasmas 3 es que ha sido dirigida por Jason Reitman, es el hijo de Uf. Iván Reitman, que fue el director uh -huh. de las pelis originales. Y últimamente ha, se ha visto un vídeo en redes sociales de Jason Reitman hablando con su padre, con Iván, <risa> y hablando de las películas originales. Otro, otra cosa que inspira bastante confianza es que Jason ha contado, de alguna forma, con el asesoramiento o la tutela de su padre en el rodaje de esta película. Chris Porter, ¿qué le parece?
0: Y es, es un buen director este hombre. Es el director de, de Juno, si no me equivoco. Me parece. ¿Sí? El director de Juno. Este muchacho. Bueno, este muchacho será un señor ya a estas alturas.
3: Mm, Bien.
4: No, no es muy a ver mayor, ¿eh? No, no, no debe ser muy mayor. Bueno, Mediana edad, media edad 30, 30
0: y pico ¿sí? Por favor, Chris, vale, que nosotros somos vale.
4: niños todavía
0: Tú y yo estamos <risa> sin vacunar todavía Eso nos convierte en, en,
3: en Cubers bueno, Ustedes vez. son niños mentalmente, eso está clarísimo <risa> eso En es cuanto verdad. a edad, pues ya no son tan niños ¿Está sonando algo? En mi teléfono, perdonen ¿Qué, qué le pasa? Mi teléfono, que no sé por qué se ha puesto a sonar solo Me cago en la leche <risa> ¿Pero qué es eso? Y no soy capaz de... Cago en la leche. Madre ya. mía. Que les estaba contando que me ofrecieron a mí dirigir Cazafantasmas y los que había elegido para hacer Cazafantasmas eran Gabino Diego, Antonio Resines, Jorge Sanz y el negrín era del Valdés. Qué guay. Gracias, José Luis García. A ustedes siempre.
0: De, 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 desayuno con liantes.
1: Hablábamos de cazar fantasmas en la esperada tercera parte de Caza Fantasmas y ahora vamos a, a hablar de cazar osos. Bueno, cazar no, cazar entre comillas, más bien localizar, localizar osos pardos.
6: Andrés Rubio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. Asturias pone en marcha un programa de geolocalización de osos pardos. Lo hace para controlar a todos aquellos ejemplares acostumbrados a la presencia humana y que se acercan de manera habitual a núcleos de población habitados. Esto podría ser muy peligroso. Este programa utiliza tecnología vía satélite. Os cuento, el dispositivo colocado en el animal emite una señal con su ubicación y avisa cuando entra en una zona delimitada los primeros marcajes se realizarán en el suroccidente del principado donde se encuentra la población más numerosa de osos de toda la cordillera cantábrica ya sabéis que hace unas semanas un oso atacó a una mujer en cangas del narcea y la dejó herida de gravedad así que todas estas medidas intentarán prevenir hechos como este un abrazo sed felices
1: Llegamos a las 7 menos cuarto de la mañana escuchando a las Undershakers y su versión del clásico de estucas, hazañas bélicas. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, hoy es martes 15 de junio de 2021.
3: ¡Maravilloso!
1: Continuamos, amigos, amigas, con una pregunta que, que quizá os habéis formulado en alguna ocasión. Ya sabéis que cuando una empresa está seleccionando personal para, para contratar, eh, tira mucho de redes sociales. Es decir, si una empresa tiene previsto contratar a alguien, pues cotillea su, sus redes sociales, en muchos casos, para ver cómo es la persona, para ver quién son sus amigos, eh, pues no sé, para, para investigar un poco a al candidato o, sea, candi ¿eh? o candidata. <risa> no solo es feo, sino que, que es ilegal. ¿Cómo yo! Según la Agencia Española de Protección de Datos, no se puede hacer esto a no ser que tengamos una base jurídica válida. Y os preguntaréis, ¿qué, qué es esto de base jurídica válida? Las empresas solo pueden cotillear, entre comillas, los perfiles o las redes sociales de los candidatos o candidatas uh -huh. si el puesto de trabajo tiene que ver con redes sociales. con ¿no? redes sociales, Dale, Es vale, decir, vale, si, vale, vale, vale. si vas a contratar a un community manager, si puedes consultar Lógico. cómo lleva sus redes o un diseñador gráfico para ver sus trabajos en redes sociales, etcétera. Pero si no, no puedes echar un vistazo así como así.
0: Que es un poco difícil también de regular al final, porque bueno, como las, las redes son... Son públicas y, y al final ahí te estás un poco exponiendo, y, y en teoría cualquiera puede mirar. Eh, bueno, entiendo que, que, aunque, que es difícil de detectar al final, simplemente es eso, esa es la sensación que me da. Hombre, puedes... se,
1: puede, se puede detectar si un perfil es privado y la empresa solicita amistad a esa persona ya. para ver sus sí. fotos. ¿Qué eres? un guarro y un degenerado? Seguimos hablando de redes sociales y de una moda de TikTok. Un reto viral que se ha puesto de moda estos días que, que es peligroso. Ojo, que produce quemaduras graves. Se llama, a ver si lo digo bien, el contouring.
7: ¿Cómo yo?
1: Sí, contouring, ¿no? Contouring, ¿qué es el... esto del contouring? Con, 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 contor... con, contouring. Sí, hacer
4: contorno, ¿no? O contornear, creo que se sí, llama, ¿no? Cuando te estás maquillando. Y es básicamente imitar eh, lo que harías con maquillaje, pero de forma natural quemándote al sol y usando la crema para eh, que haya partes del cuerpo que no se te quemen. Habitualmente esto se suele hacer en la cara, pero hay otras partes del cuerpo donde hay mucha gente que lo pone en práctica. Esto viene de una usuaria que en sus redes sociales, esta chica se llama Ellie Wizzow, eh, tiene 13 millones de visualizaciones, en un vídeo en el que explica cómo utiliza ella la crema, dónde se la pone para evitar que esas zonas se le quemen y luego torrarse al sol para que se le ponga más moreno el resto del cuerpo.
1: O sea que tú te pones un poco de cremina, la, punta de la, nariz, la ¿Sí? puntina de la nariz te queda blanca y el resto te queda rojo.
4: Eh, para que te hagas una idea, donde tú usarías eh, maquillaje claro para destacar según qué perfiles, pómulos, nariz, ahí es donde te pones crema solar y luego te vas a, a Vuelta, vuelta al sol, allí a ponerte un rato a que se te queme la piel. Y entonces, evidentemente, donde tienes la crema puesta, no te vas a quemar y va a quedar un tono de piel más claro. Es decir, lo que harías con maquillaje, aquí lo estás haciendo de forma perpetua gracias a la acción del sol, que es peligrosísimo, porque no olvidemos que las quemaduras no es simplemente que se te ponga roja la piel, sino que estás afectando a, pues eso, por debajo de la piel. O sea, los rayos de la luz ultravioleta penetran, te queman la piel, pero penetran más allá y luego, dentro de unos años, si te aparece un melanoma y no sabes dónde viene, dices tú, ¡Ay, amigo! ¿Eh? O sea que, por favor, protección solar siempre. No hagáis estas pijadas, por Dios. Hacen cosas.
1: Ahí estaba un reto viral peligroso para nuestra piel, pero es que resulta que estos días se ha hecho viral otro reto que puede provocar infartos. Nada menos que infartos. Cuidado. Uf. Jorge Aldeitu, buenos días.
6: Muy buenas, amigos. Hoy me voy a poner serio porque no todo vale por ganar seguidores, por ser el más guay del TikTok, por hacer vídeos virales, porque muchas veces jugamos con nuestra salud, con nuestra integridad, y es el caso de un nuevo viral de TikTok que se llama Dry Scooping. Si lo traducimos sería algo así como extracción en seco, y lo que te sugieren hacer en este viral es tomarte una cucharada de polvo energético sin diluirlo en agua. Así directamente, como cuando había el viral este de, de tragar colacao sin leche, que también podía provocar asfixia, pero esta vez es mucho más preocupante. Los expertos lo que nos dicen es que inhalar cualquier tipo de polvo puede provocar una neumonía, y no es ninguna broma porque puede provocar asfixia e incluso infartos. De hecho, tenemos ya noticias de que gente por intentar hacer este reto de TikTok, por ejemplo, una chica de 20 años tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital, por síntomas de un ataque cardíaco. Además, este tipo de suplementos dicen que tienen el triple de cafeína que tomarse, por ejemplo, una taza de café, y puede conllevar a que te aumente la presión arterial, la frecuencia cardíaca o provocar alteraciones de ritmo cardíaco. Los médicos recomiendan que antes de ingerir cualquier sustancia por inofensiva que parezca, se deben consultar los riesgos que supone para la salud. Así que muchas veces nos dejamos llevar un poco por lo que hace el resto de la gente y nosotros somos como borreguinos que vamos detrás, así que aprended un poco. ¡Un saludo, liantes!
8: Tú bebías una Nordic Mist Apoyada en la barra Yo bailaba como un loco a los Smiths Con la copa media Me miraste con cara de actriz Parecías colocada Te sacaste de la manga Mi setlist Escríbeme algo con gracia Lo que quiero Si compartes conmigo Eso que te hace hablar tanto Tú me ves a mi careto de Dilar Ando vamos al baño Las estrellas no tenéis hotel o es que duermes al raso. Duermo donde me lo pida el pantalón. Última ronda y nos vamos. Como dos adolescentes lastivos buscamos un descampado. Desquiciadamente vivos de frío nos partimos los labios. ponerme aquí... ...una prueba firmada... ...quiero que mañana sepan que es por ti... ...esta herida
1: de bala... Uh. ...ahí estaba sonando un gran amigo... ...Alfredo González... ...que acaba de celebrar 20 años... ...en el mundo de la música... ...escuchábamos... ...Vivos de frío... Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es martes 15 de junio de 2021.
2: ¡Entiéndesme!
1: Nos vamos a Gijón. Antes de que finalice junio van a comenzar... Las obras del primero de los carriles bus proyectados por el ayuntamiento para facilitar la circulación del transporte público. Serán las calles Gran Capitán y Brasil. Eh, opiniones de todo tipo. Hay quien está a favor y hay quien está en contra. Vamos a escuchar a vecinos y comerciantes de la zona. Por ejemplo, para cortar el pelo, si ven un sitio,
6: paran y... Y se acercan y nos beneficia, ¿no? Ahora si, si tú pasas y no ves sitio, pues sigues de largo. Los pintores eh, cargan la, el material. Si nos ponen el carril de autobús, pues no tendrán zona de aparcamiento ni podrán cargar.
7: Me parece bien porque la gente aparca en doble fila y la verdad que
0: los autobuses tienen que esperar, montan colas y... Y es terrible el caos que se monta. Hace que, que la movilidad sea demasiado rápida y entonces la gente no pasea tampoco por el, por el barrio, con lo cual perderíamos, perderíamos clientela, yo creo.
7: Muy bien, un perfecto, porque así no estorba ni los coches ni el autobús. Todo lo que sea facilitarnos, lo sí,
0: también vendrá bien.
4: De, deberíamos ir acostumbrándonos a que en el centro de las ciudades cada vez más eh, sea pues más difícil bajar con nuestro coche porque lo que sí. a lo que tienen todas las ciudades es a intentar que sea peatonal prácticamente todo el centro de ciudad y en caso de tener que acudir que sea con transporte público porque ya sabéis que las ordenanzas municipales van todas encaradas hacia ese futuro verde en el que intentaremos sacar del centro de la ciudad el mayor tráfico posible para que no haya tanta contaminación puesto que los coches todavía el parque móvil de de, de nuestro país pues depende muchísimo de, de los coches de combustión. Cuando sean eléctricos, otro gallo cantará. Pero bueno, de momento claro. eh, es lo que están evitando todas las ciudades, ¿no? que, que se concentre tantísimo tráfico en el, en el centro. Muy bien, Sabio, muy bien.
1: Bueno, nos movemos... Eh... Hasta la playa y vamos a conocer el nombre de la playa asturiana de moda. Una playa que está entre las 20 más buscadas de nuestro país.
4: Sí, así lo dice un portal que compara alquileres vacacionales que se llama likibu.com. Ha realizado un ranking entre los 20 arenales españoles más buscados en Internet. Y entre todos estos hay uno asturiano que es la playa de Chagó. Vale, la playa de Chagó, que está situada en Llodero, en el concejo de Gozón. Y está incluida no solo en, en esta catalogación, sino también dentro del paisaje protegido del Cabo Peñas y que ocupa, ojo, el puesto 17 en el ranking nacional con 3.600 búsquedas mensuales. Una playa muy chula, la playa de Chagó.
1: En Gozón, maravillosa.
0: Pelos como escorpión.
1: De la playa nos vamos al bosque y es que, amigos, amigas, los seres humanos nos estamos cargando nuestra naturaleza. Ángela Busto, buenos días.
0: Hola, buenísimos días a todos. Pues sí, David. Ahora que llega el verano y las altas temperaturas, es muy importante que os concienciéis de la gravedad de los incendios forestales en nuestro país. Y es que el fuego ha devorado ya un tercio de los bosques españoles solo en 50 años. Casi 8 millones de hectáreas quemadas en los últimos 53 años, para ser exactos, prueba que los incendios forestales son una de las principales amenazas para el medio ambiente y el ser humano donde casi 3 millones, además, son superficie arbolada, lo cual es un problema con una marcada estacionalidad. Así que, ya sabéis, no tiréis colillas ni basuras y, entre todos, a cuidar nuestros verdes y nuestros bosques. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Mua!
1: Llegan las noticias a RPA y nosotros, desayuno coliantes, regresamos mañana a las seis y media de la mañana. No olvidéis seguirnos en redes sociales, Instagram y Facebook. También nos podéis escuchar en www.rtpa.es. Radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas. Gracias y hasta mañana.
0: Hasta mañana.